0: Vamos a hacer una, una pausa en nuestra temática de iglesia y vamos a, vamos a hablar el día de hoy respecto a este pasaje de Isaías capítulo 7. Vamos a, a mirar en él qué es lo que el Señor verdaderamente tenía en mente cuando hizo esta declaración, este anuncio. Vamos a ver su contraparte ahí en el Nuevo Testamento y la ratificación de Jesús de este propósito. Eh, Isaías, capítulo 7, verso 14. Lo interesante aquí en el capítulo 7... Eh, es que Dios da esta promesa y da una señal en medio de una circunstancia difícil, complicada en medio de una crisis y no solamente para demostrar que Él es Dios y que Él tiene el control y que Él es el que determina las cosas es que manifiesta esta señal esta es nosotros inmediatamente la identificamos como una profecía mesiánica como una profecía de la venida de Jesús a este mundo Sí, y perdemos de vista tal vez un poco su implicación en el tiempo en el cual fue hecha esta declaración, este anuncio y su cumplimiento también en el pasado a el nacimiento de Jesús. La realidad es que es maravilloso ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cumple sus promesas, pero vamos a mirar esta promesa maravillosa que Dios cumplió para con su pueblo, para con nosotros qué era lo que él tenía en mente y dice así Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel, esta, esta es la idea ¿sí? Sabemos nosotros que esta palabra Emanuel significa Dios con nosotros sí ¿Qué era lo que Dios estaba pensando? Dios estaba diciendo Va a haber una señal, va a haber un indicio De, de mi poder, de mi gloria de, de lo que yo soy De que yo estoy al control De que yo soy el Señor De esto, ¿cuál será la señal? La señal o lo visible La marca visible Será que la Virgen Concebirá y dará a luz Un hijo, el nombre de ese hijo Será Dios con nosotros Vamos ahora Al Evangelio de Mateo Mateo capítulo 1 y vamos a mirar el cumplimiento de esta profecía. Y dice así, vamos a leer a partir del verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Por el Señor, por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La idea de Dios era Él mismo venir a este mundo, encarnarse. Para cumplir su propósito, el propósito que se había propuesto Él desde antes de la fundación del mundo Para rescatarnos, para redimirnos, para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable Este era el propósito de Dios, la redención manifestada, la redención eh, ejecutada Gálatas capítulo 4 nos dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo para que naciera de mujer y naciera bajo la ley. A fin de rescatar, de redimir, de sacarnos de esa posición de esclavitud, de condenación y otorgarnos la libertad. ¿Cómo lo hizo Dios? Hebreos nos dice que siendo nosotros de carne y de sangre, Él participó, ¿quién Él? Dios. Participó de lo mismo, ¿de qué? De carne y de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para arrebatarle al que tenía el imperio de la muerte, a todos aquellos que habría de llevar a la gloria. Eso nos dice la carta a los hebreos, entonces nosotros miramos que ciertamente la venida de Jesús tuvo un propósito redentor, tuvo un propósito de rescatar lo leímos en el capítulo 1 de Mateo y llamará a su nombre Jesús, ¿por qué? porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, eso es lo que Dios tenía en mente pero si nosotros consideramos lo que el profeta dijo ¿Sí? El profeta dijo, habrá una señal, habrá una señal. ¿sí? Esta señal sería que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Cuando nosotros estamos escuchando esta palabra señal, esta palabra señal tiene una implicación interesante. ¿Por qué razón? Porque esta, esta escritura o esto es literalmente podríamos decir hacer evidente algo, mostrar algo, colocar una bandera para hacer visible algo, para apuntar a algo, para mostrar algún tipo de prodigio, maravilla o algo que no es visible para todos. Entonces, el objetivo de Dios al enviar a su Hijo a este mundo era una señal, tenía un propósito que también tiene que ver con algo más que sacar de las tinieblas, trasladar a la luz, sacar de la condenación, traerlos a libertad o llevarnos al cielo. Y vamos a mirar eso. En las palabras de Jesús, Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 es la oración de Jesús Lo que se conoce como la oración sacerdotal, la oración intercesora cuando Jesús intercede por sus discípulos Cuando el Señor Jesucristo pone delante de Dios Delante de su Padre a sus, a sus seguidores Pide por ellos, pide que los guarden Que sean uno, ya hablamos un poco de esto Hace algunas semanas ¿sí? Vamos a leer del verso a partir del verso 20 Recordemos, tengamos en mente la razón o el nombre de Jesús, ¿sí? desde la perspectiva de Dios, ¿sí? es Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Esa relación, esa, esa comunión, esa cercanía entre Dios y los hombres, Dios y nosotros. Dice el verso 20, Mas no ruego solamente por estos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Relación, interacción, ellos con nosotros como tú y yo. Unidad, ¿sí? cohabitancia. Eso es la idea de, de Jesús, es lo que está pidiendo, que ellos puedan ser uno como tú y yo, y fíjate lo que continúa Jesús diciendo en el verso 24, dice Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, ellos estén conmigo Esto suena muy interesante, ¿por qué? Porque eh, cuando nosotros escuchamos ese término, Emanuel, Dios con nosotros nosotros nos sentimos emocionados de que Dios esté con nosotros, de que Dios quiera estar con nosotros, de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos haya elegido, nos haya escogido para estar en comunión con Él. Según lo que dice el apóstol, que nos haya determinado para ser nación suya, pueblo adquirido por Él, para que viniésemos a ser un reino de sacerdotes, para que también nos convirtiéramos en reyes, para que tuviéramos comunión con Él. Y, y, y vemos nosotros en toda la historia, en todo el relato bíblico, un deseo de Dios por acercarse a nosotros. Hablábamos hace algunas semanas respecto a cómo Dios desde el momento en que el hombre pecó, Dios comenzó su búsqueda de Él. Recordemos esa expresión, Adán, ¿dónde estás tú? La idea de Dios buscando al hombre es maravilloso, pero a veces eso, ese mensaje o esa o, o, o solamente enfocarnos en eso, muchas veces nos puede llevar a pensar que somos el objeto deseado de Dios y nos puede llevar a pensar esto, que somos lo más importante. Que somos lo más relevante y luego cuando leemos estas palabras de Jesús en el verso 24 Donde dice aquellos que me has dado quiero, quiero, deseo, anhelo Que donde yo estoy también ellos estén conmigo Y entonces podríamos nosotros pensar y decir wow Jesús amó tanto a sus discípulos, amó tanto a estos, este grupo de personas que decidió que se los quería llevar con Él al cielo, que quería pasar la eternidad con ellos y aunque eso es cierto y aunque ahí podríamos nosotros incluirnos en ese deseo de Dios, de Jesús por nosotros, esto también podría llevarnos a tener una visión equivocada Del objetivo, del propósito de Dios ¿Por qué decimos esto? Porque viene la Navidad Porque viene esta temporada Donde nosotros decimos o la gente, el mundo Dice que celebra el nacimiento de Jesús Y en medio de todo esto viene la temporada donde nos gusta recibir, nos gusta probar, nos gusta estar y todo esto tiene que ver con nosotros porque nos gusta la Navidad a algunos Quizá podríamos decir nos gusta el pavo, nos gusta la comida, nos gusta la comunión con los hermanos, nos gustan los tiempos de familia, nos gusta eh, que, que viene un bono navideño, nos gusta esto y todo tiene que ver con nosotros y el mundo sí, en este en este afán, en este, en este espíritu de materialismo, de humanismo, de consumismo Arrastra todo lo que esté delante de él precisamente atrayéndolo a eso A una temporada que está enfocada y centrada en el hombre En su satisfacción, en su comodidad, en su gusto y en lo que él es y nosotros como cristianos, estando de acuerdo o no con todo lo que pudiera implicar la celebración navideña, debemos tener cuidado y debemos de mirar en el concepto bíblico qué es lo que Dios tenía en mente. Si bien es cierto, la venida de Jesús a esta tierra manifiesta la mayor eh, evidencia del amor De Dios por nosotros Porque de tal manera Amó Dios al mundo Envió a su Hijo Mas Dios muestra su amor por con, Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eh, Dice pero con el gran amor con que Dios nos amó Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y podríamos citar muchos otros versos Donde está manifestado el amor de Dios Hacia nosotros Razón por la cual vino Cristo Pero sabes, no, por, no podemos perder de vista Que era lo que Dios tenía en mente Ese Dios con nosotros no solamente estaba enfocado a lo que nosotros recibiríamos, a los beneficios que obtendríamos de su venida. Mira, continúa el texto. Ahora, ese, ese quiero que estén conmigo, algunos dicen, Dios en cierta manera se consiguió un pueblo para que estuviese con él. Algunos se atreven a decir que en la soledad de Dios fue que decidió tener a un pueblo y rescatar a un pueblo para que estuviera con él en la eternidad. Es más, hay canciones que lo dicen: Sí, una canción dice más o menos así: no querías un cielo sin nosotros, y tú dices: Es en serio. ¿Es la realidad? ¿A eso hemos llegado? Sí, esa es la realidad Donde vemos todas las cosas Desde nuestro centro Y nosotros en él Fíjate lo que dice Jesús Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo ¿Por qué? ¿Porque me siento solo? ¿Porque los extraño? ¿Porque son demasiado lindos Como para vivir sin ellos? No, dice el texto para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿Qué era lo que Jesús, lo que Dios tenía en mente cuando envió a su Hijo aquí a la tierra era que el hombre se sintiera el ser más especial de toda la creación Y se sintiera el más importante y el más amado de toda la tierra Ese era su objetivo al enviar a su hijo La respuesta es no, un rotundo no El objetivo de él era este Que nosotros pudiésemos mirar pudiese ser evidente para nosotros lo que antes era desconocido, lo que antes estaba oculto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo y repitiendo. Este texto. En el principio. ¿Quién es este que estaba en el principio? ¿Quién es este por el cual todas las cosas fueron hechas? ¿Quién es este en el que estaba la vida y cuya luz alumbró a todos los hombres? ¿Quién es ese? Ese es Jesús, ese es la segunda persona de la divinidad ¿Sí? Y llegamos al verso 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo, en el mundo estaba, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Fíjate, ese verbo, ese logos, eso que nadie veía Eso que nadie conocía de manera clara, de manera directa Dice la escritura, se hizo carne se encarnó, vino a este mundo Esa luz verdadera El creador de los cielos y de la tierra El que formó todas las cosas Decidió encarnarse Venir y morar entre nosotros Dice, habitó entre nosotros ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el efecto de su venida? De que Él viniera a este mundo De que se encarnara Dice el verso 14 en la segunda parte Y vimos Su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Esta es precisamente la idea de Dios La idea de Dios al enviar a su Hijo a este mundo A esta tierra fue precisamente esta ¿Qué dijo Jesús? Señor, Padre que ellos estén conmigo que ellos estén donde yo estoy, para qué, para que no me sienta solo, para que se sientan importantes, para que se sientan cómodos, para que disfruten. No, dice el texto para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, para que puedan conocer y darse cuenta de quién eres tú. Fíjate verso 18 del mismo capítulo 1, a, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es la razón que Cristo por la que Cristo vino, se encarnó y nos llamó para estar con Él? ¿Cuál es la razón del Dios con nosotros? La razón del Dios con nosotros fue para salvarnos, sí. ¿Fue para rescatarnos? Sí. ¿Fue para llevarnos a la gloria? Sí. Pero no solamente Sino fue para revelarnos la gloria de Dios Fue para revelarnos al Padre Fue para mostrarnos a ese Dios Al que nadie tenía acceso A ese Dios que nadie conocía directamente Sino solo se conocía su reflejo Recordamos el momento glorioso aquel Cuando Moisés está delante de Dios Y le dice si tú no vas con nosotros No vamos a salir no vamos a ir a ningún lado Moisés yo te he dicho que este pueblo Es rebelde que te voy a dar un mejor Pueblo no, no quiero otro Pueblo, no quiero otra nación Quiero que tú vayas con nosotros Porque tú prometiste Porque tú dijiste por cuanto Has hallado gracia delante de mí Lo haré, ok Dios ahora tú dices Que he hallado gracia delante de ti y que me has conocido por mi nombre. Ahora yo te pido Señor. No solo que vayas con nosotros. Sino que me muestres tu gloria. Dios le dice no Moisés. No puedo hacer eso. Porque si te muestro mi gloria te mueres. Pero te dejaré ver mis espaldas. Y le permitió ver el reflejo de su gloria. Nadie conocía a Dios cara a cara. Nadie había visto la gloria de Dios. ¿Hasta qué momento es que el hombre pudo tener acceso a la gloria de Dios? Hasta que vino Cristo. Y entonces ese Cristo, ese Jesús, ese Mesías, ese niño que nació en Benel, el Belén de Judea, cuando creció, manifestó la gloria de Dios. Y entonces dice Juan: Y lo vimos, y vimos su gloria, y vimos esa gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Dice Pablo: La plenitud de la deidad habitó corporalmente en Cristo. Esa es la idea. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces el mundo pudo conocer a ese Dios, ese Dios y por eso Jesús cautivó. Por eso Jesús cautivó A todos los oyentes, a todas las Personas, por eso hoy Cuando el verbo se hace carne Cuando ese verbo es anunciado Cuando el evangelio es predicado La gente oye y son Abiertos sus ojos y se le permite Ver a ese Dios de amor, ese Dios De gracia, ese Dios majestuoso Ese Dios poderoso Y entonces nos seduce Nos seduce su Gloria Ahora hay un asunto, ¿qué es la gloria de Dios? Hablamos mucho de eso, de la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Comentaba hace rato con alguien y le decía, un predicador, un teólogo muy reconocido llamado John Piper, lo explica de una manera muy curiosa. Él dice, mira, tú, cuando tú tratas de explicar la gloria de Dios Es como si trataras de describir un balón de básquetbol Y le dices a alguien, es redondo, es de cuero o de goma ¿Sí? le, le echan aire y lo tomas y puedes botarlo y lo puedes aventar Y tú dices, ok ¿Qué pasa si le enseñas también un balón de voleibol y un balón de fútbol? se parecen, o pues sea, a lo mejor los que los conocen dicen no, no se parecen, uno es más grande, son diferentes tamaños y también diferentes materiales, pero si tú no conoces nada de eso, la descripción verbal es suficiente, no, que necesitas verlos, hay cosas que son difíciles de explicar con palabras y decía él la gloria de Dios es una de ellas, por qué razón, porque no hay palabras para describir lo que la gloria de Dios es. Pero lo que sí podemos hacer es mirar lo que la Biblia dice acerca de la gloria de Dios. Y mira, vamos a ver un texto. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ¿ya estamos ahí? Ok, fíjense, vamos a leer a partir del verso 1, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor... Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria Estos serafines son parte de la visión que tiene Isaías, parte de esa experiencia mística y sobrenatural Que tiene al ver al Señor sentado en su trono Sí, Alto, sublime, majestuoso, maravilloso Cosa difícil de describir, cosa difícil de entender Sin embargo él trata en sus propias palabras de describirlo Y era algo increíble, maravilloso Sus faldas llenaban el templo Habían estos serafines, estos seres alados Que eran como, como esos, eh, que, que eran como unos flagelos Sí, así como de fuego. Tenían seis alas eh, y, y cubrían sus rostros y cubrían sus pies. Volaban con dos. Era algo increíble. Y sabes, y el uno al otro daban voces y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí hay dos elementos que se relacionan. El primero de ellos es... La santidad de Dios y el segundo es la Gloria de Dios, si ¿Sí? la santidad de Dios es Uno de los atributos de Dios que Manifiestan lo que Él es, nosotros miramos Que Dios es muchas cosas y Jesús mismo Establece ese yo soy, sí, o el Dios es Amor Dios es y una de las cosas que sobresalen dentro de todos esos atributos de Dios, no digo que sea mayor, no digo que sea el más importante, pero sí sobresale es su santidad. Y esa santidad es lo que se manifiesta en diferentes momentos, en diferentes ocasiones y el concepto que se maneja entre los hombres es la gloria de Dios, ¿Qué estoy diciendo con esto, antes de definirlo quisiera que viéramos otro texto Levítico, Levítico capítulo 10 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, verso 1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Je habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia... De todo el pueblo seré glorificado. Nuevamente las dos cosas relacionadas, la santidad de Dios por un lado y la manifestación con el pueblo de su gloria. Entonces aquí es donde nosotros podemos tomar algo de esto para intentar definir lo que es la gloria de Dios. La palabra gloria en su sentido etimológico es la palabra, bueno la palabra griega es doxa, con X, doxa. Esta palabra significa peso, significa brillo, significa resplandor, significa reconocimiento, honra y lógicamente gloria. Pero cuando nosotros estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando del resplandor, del reconocimiento, del honor que Dios merece. Pero ¿debido a qué? Cuando nosotros encontramos en la Biblia esta expresión, generalmente tiene que ver con la santidad de Dios. O de manera general con los atributos de Dios. De tal forma que algunos dicen que la gloria de Dios es... La manifestación de esos atributos, de la belleza de esos atributos de Dios. Particularmente o enfáticamente de la santidad de Dios, de ese Dios santo. Por así decirlo, es la manifestación pública y visible de la santidad de Dios y de sus atributos perfectos. Es lo que el hombre puede ver, de lo maravilloso, glorioso y hermoso que es la santidad de Dios. Eso es lo que podríamos decir que es la gloria de Dios. Ahora. Dice la Biblia que Jesús vino para que nosotros pudiésemos ver su gloria Pudiésemos contemplar a ese Dios santo, maravilloso, hermoso, único, apartado Que está completamente fuera del alcance y de la percepción humana Más sin embargo que decidió acercarse a nosotros por amor a nosotros Sí, pero para que le conociéramos, para que disfrutáramos de Él mucho hemos dicho cuál es el propósito que, por el que fuimos creados nosotros, recuerdan cuál es el propósito, el propósito por el cual fuimos creados es para darle gloria, para disfrutar de su gloria. Esa es la realidad, entonces cuando Jesús viene a esta tierra Nos muestra a ese Dios, nos, nos revela su gloria Nos revela quién es, nos revela sus atributos, sus características Se manifiesta de una manera gloriosa, maravillosa a nosotros ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo Ahora, ¿qué propósito tiene Dios en medio de todo esto? Vamos a regresar a Juan Y vamos a leer el, los siguientes versos, verso 25, Juan 17:25. Padre justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos. Han conocido que tú me enviaste, 26, y les he dado a conocer tu nombre. ¿sí? Es decir, Jesús está diciendo, he cumplido con el mandato que me diste, te he dado a conocer. Yo te conozco, ellos no te conocen, el mundo no te conoce, pero tú me enviaste para darte a conocer. Y les he dado a conocer a ellos tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Cuál es el propósito? El objetivo era mostrarnos su gloria. ¿Con qué propósito? Dice el texto para qué? para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El objetivo de Jesús al venir, el propósito de Dios con nosotros, del Emanuel, al venir a encarnarse, no era hacernos sentir especiales solamente, no era... Crear una época donde tú te sintieras feliz y satisfecho La idea era precisamente mostrar al Padre en toda su gloria Darnos a conocer al Padre para qué? para que nosotros pudiésemos amar a Jesús Esa era la idea, entonces la venida de Jesús tenía que ver con nosotros en primera instancia La respuesta es no, tenía que ver con Él el propósito de Jesús al venir aquí a la tierra nos tenía a nosotros en el primer lugar, en, el, en la prioridad, la respuesta es no, la respuesta correcta es lo tenía a Él para que nosotros le amáramos a Él, ahora yo me beneficio de todo esto, claro, me beneficio de conocerlo, disfruto del gozo, de la paz, disfruto de sus bendiciones, dice la escritura que Cristo en Cristo nosotros estamos más que bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido declarados coherederos con Cristo Se nos ha dado las arras de nuestra herencia De la posesión adquirida que recibiremos más tarde Esto es el Espíritu Santo Pero ese era el objetivo principal de Dios No, el objetivo principal de Dios era darnos a conocer Revelarnos al Padre, su gloria Y que nosotros pudiésemos amarlo a Él Ese era el, obje el objetivo ¿Cuál era el objetivo del Emanuel? Ese que todo colocase en el centro a Dios Dime una cosa La Navidad hoy en día Como el mundo la celebra Y aún como muchos cristianos la celebran ¿Se trata de Dios en el centro? ¿Se trata de Dios en el foco de todo? No, se trata de nosotros Menos de Dios Por eso es tan importante que nosotros a la luz de la escritura veamos cuál era el objetivo. Sí, podemos nosotros ver, verlo a Él y verlo en el centro tal vez, aparentemente, y declarar su grandeza y declarar lo que Él es, es amor, es bueno, es maravilloso, es glorioso, no tiene igual, no hay comparación, eh, no, no hay nada que se compare a Él, que se asemeje a Él. ¿Quién como tú, Dios, eres único? Y eres mi Dios, eres mi Dios, me salvaste, me rescataste. Pero ¿sabes que Aún ese tipo de pensamiento no coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Yo decía hace rato, tal parece como si estuviéramos presumiendo nuestro coche, alguna posesión. Mi coche es, buen, es, es nuevo, tiene aire acondicionado, tiene asientos de piel, quemacocos, 2.0, turbo. ¿Estoy hablando de, de un objeto que me pertenece cuando describo a Dios? A veces parece que sí. Porque solo estoy pensando en lo que me beneficia de tenerlo, de estar con Él. Y no estoy pensando en darle a Él La gloria, en darle a Él El reconocimiento, en darle A Él, tengo a Dios en mi vida O sé que Dios está conmigo Pero sé que está conmigo para suplir Mis necesidades, para hacerme Feliz, para darme paz, para Darme alegría, para darme gozo Y sabes que no era el propósito El propósito era darte a, darle, darte a conocer al Padre, para qué? Para que le dieras a Él gloria Para que te rindieras a Él, para que Lo amaras, para que lo pusieras en el centro de tu vida, para que fuese Él el objeto de tu amor, para eso vino Cristo, para eso, no para que nos amásemos Más a nosotros mismos, no para que nos sintiéramos los más especiales sino para que Él fuera lo más Especial para nosotros, el tesoro maravilloso que Dios permitió que viniera a este mundo a mostrarnos su amor, a mostrarnos su gloria Y que al contemplarlo a Él en esa gloria En esa manifestación clara de Dios Pudiéramos nosotros rendirnos a Él Dijo Isaías, ay de mí Señor porque ya me morí Porque mis ojos han visto al Rey Y soy un hombre de labios pecadores e inmundos Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos La santidad de Dios, la gloria de Dios Nos coloca en nuestra posición miserable no en una posición exaltada, no en una posición donde yo merezco, donde no merezco que me hablen así, donde no merezco que me traten así, donde yo merezco respeto. No, cuando Dios nos revela y nos muestra su gloria, nos coloca en la posición de humillación, de aceptar. De reconocer que no somos Lo más importante, que no se trata De mí, que no se trata de mi felicidad Que no se trata de que yo Encuentre mi satisfacción o mi plenitud Sino se trata De que tengo que darle a Él la gloria Y amarlo a Él por encima De todas las cosas A eso vino Cristo A eso vino Jesús Para revelarnos al Padre Así que hermanos La Navidad no se trata de nosotros Ahora No quiero echarte a perder las fiestas Disfruta Sé feliz Con tu familia Con árbol sin árbol Sin pavo con pavo Como sea Pero no te olvides En este tiempo Y en esta época Todo, todo Lo que hagas Hazlo para la gloria de Dios Todo, hazlo para la gloria de Dios Considerando su santidad Y lo que Dios espera De ti es exactamente Lo mismo, santidad Y que le ames Por encima de todas las cosas Si tú tienes en mente esto Créeme, no vas a pecar No vas a ser parte De lo que el mundo hace Y lo que hagas Lo vas a hacer para la gloria De Dios